0: Kære lytter, hvad vil det egentlig sige at lave lobbyisme? Altså at forsøge at påvirke politikerne, for eksempel vores politikere på Christiansborg? Og hvordan gjorde Dansk Industris første lobbyist, han hed Alexander Foss, da det virkelig lykkedes for ham at sætte en politisk dagsorden for mere end 100 år siden? Velkommen til vores lille sommerserie, hvor vi i en række portrætter ser på de dygtigste historiske ledere i dansk erhvervsliv. Vi har hørt deres historie, Men hvad var det, at de var så dygtige til? Hvad var det, at de kunne? Og kan vi i vores moderne tid lære noget af dem? Jeg møder tit erhvervsledere, som ærger sig over, at politikerne på Christiansborg ikke er mere optaget af erhvervslivet end tilfældet er. De er utilfredse med, at erhvervslivet fylder sig lidt i den offentlige debat, og jeg forstår godt deres frustration. Tænk bare på valgkampen til Folketingsvalget for tre år siden, hvor erhvervslivet forsvandt helt ud af medierne. Det var en valgkamp, som Dansk Industris nuværende topchef Lars Sandahl Sørensen dengang kaldte for et wake-up call. Men hvad er af det? Det kan Alexander Foss fortælle os. Alexander Foss levede fra 1858 til 1925, og han kan lære os, at for et moderne privat erhvervsliv er det vigtigt at være synligt og også at påtage sig et samfundsansvar. Hvis man som erhvervsliv eller virksomhed gerne vil have politisk indflydelse, hvis man gerne vil have en folkelig accept af det, som man laver, hvis man gerne vil have det, som vi på dansk kalder for en license to operate, så må man gøre højt opmærksom på sig selv. Alexander Foss er ikke ret kendt i dag, men han var en stor kanon for mere end 100 år siden, og han fortjener at blive nævnt her i podcasten. Alexander Foss var ingeniør, og han var en drivende kraft i stiftelsen af ingeniørvirksomheden F.L. Schmidt i 1887. Og han var med til at stifte Industriforeningen, det der senere blev til Industrirådet, og som vi i dag kender som Dansk Industri. Han var et ikon i dansk erhvervsliv, og han var også i øvrigt medlem af først Folketinget og så af Landstinget for det nystiftede, relativt nystiftede, det konservative Folkeparti. Når jeg har Alexander Foss med her i podcasten, så er det især på grund af den tale, som han holdt i 1912. Han holdt en voldsomt provokerende tale, som han kaldte for Danmark som industriland i Industriforeningen i København. Og med den tale viste Alexander Foss, at det er muligt for en erhvervsleder at sætte en ny politisk dagsorden, og at det er muligt for et privat erhvervsliv, der tit føler, at ingen vil høre på dem, at få politisk lydhørighed, også på Christiansborg. Alexander Foss talte i en tid, hvor Danmark var et udbredt landbrugsland, og han indledte sin tale sådan. Citat. Da den generation, hvortil jeg hører, gik i skole, det var i årene omkring 1870, lærte vi at Danmark var et æderdyrkende land, som i hovedsagen var fri for industri og for de mange sociale ulykker, som denne medførte i de store industrilande. Citat slut. Alexander Foss udfordrede den helt grundlæggende opfattelse i datidens danske samfund, hvor landbruget havde en dominerende placering. Han forklarede, at landbruget simpelthen ikke ville kunne skabe arbejdspladser nok til den voksende befolkning. Han viste med fremskrivninger af befolkningstilvæksten, at den økonomiske vækst nødvendigvis måtte ske inden for industri, og at Danmark med sin geografiske belægninghed og gode uddannelser havde stærke forudsætninger for at blive en industrination. Alexander forklarede, at selvom Danmark ikke har kul og råstoffer, så er det ikke en forhindring for at have en industri. Og han sagde også, at de industrivirksomheder, som Danmark trods alt havde dengang, de klarede sig godt, citat, En nærmere betragtning vil også vise, at så at sige alle de danske industrivirksomheder, som trives i teknisk henseende, står i første række, ja, en år ofte er førende, citatslut. Han forklarede altså, at industrien havde meget at bidrage med, med produktion og med arbejdspladser. Hans tale er næsten som en slags ABC i lobbyisme. Han gjorde meget ud af først at være konstruktiv og værdiskabende og vise, hvor meget industrien egentlig havde at tilbyde. Så, set med nutidens øjne, så var Alexander Foss en glimrende lobbyist. Vis samfundsforståelse og fortæl, hvad du bidrager med, og når du har gjort det, så kan du tillade dig at stille politiske krav. Det var det, Alexander Foss gjorde, for eksempel når det galdt synet på uddannelser. Efter i talen at have forklaret, at industrien var en mulig dansk styrkeposition, sagde han, at det understregede behovet for de naturvidenskabelige uddannelser. Han sagde, "Vores industrielle fremtid vil derfor afhænge af de første rangs teknikere, som vi uddanner." Slut. Han kunne se, at FL Schmidt hentede kandidater og ingeniører fra den polytekniske læreanstalt, og det var værdifuldt for en industriel virksomhed at have adgang til viden om ny teknologi, som kunne udnyttes kommercielt i udlandet. Og se det lyset af, at vi endnu i vores dage tit jo diskuterer om, hvordan bør vi egentlig sammensætte vores uddannelsessystem? så er det næsten sjovt at se nogle af de gamle citater fra hans tale. For eksempel, når han taler om balancen mellem datidens jurauddannelse og så de kommercielle uddannelser. Et citat. Københavns Universitet uddanner for mange jurister, der leverer et så stort kontingent til den golde forretningsvirksomhed, til de politiske kevlerier og til det litterære proletariat. Det ville være bedre, om Københavns Universitet i stedet for konservativt at fastholde de gamle rammer, havde vist noget større ekspansionsevne og i lighed med de nye engelske universiteter, gjorde teknik og handelsvidenskab til universitetsstudier. Citat slut Alexander Foss. Alexander Foss tale blev udgivet som en bog, og den fik stor gennemslagskraft. Han havde læst tidsånden rigtigt, og det lykkedes for ham at gøre det tydeligt, at erhvervslivet og især industrien er en del af løsningen på samfundets udfordringer. I en tid med klimaudfordringer, coronakrise, krig i Ukraine, stigende inflation, stigende renter og krav om samfundsansvar, så kan talen anbefales til moderne topchefer, som søger inspiration til at få noget politisk lydhørighed. Det forstod han, Alexander Foss, for mere end 100 år siden, og jeg tror, at han ville have været en glimrende lobbyist i dag, og jeg tror også, at han ville ikke anerkendende til de nutidens topchefer, der blander sig i den politiske debat, og som også er synlig på de sociale medier, og som også jo stiller op til diskussioner i teltene på det årlige folkemøde i Allinge på Bornholm. Ville Alexander Foss have været på folkemødet, hvis han har ledet i dag? Jeg tror det. Hvis du, kære lytter, vil læse hans tale, jeg kan anbefale den, så er den nem at finde på nettet. Det var denne udgave af podcasten Top Chefernes Strategi. Tak til Peter Emil Vitt der redigerede optagelsen, Tak til dig, der lyttede med. I morgen der handler det om ægteparet August og Marie Krog, der startede Norge Nordisk med døden i hælene. Hav en fantastisk dag.